0: una reazione soggettiva alla musica. A mio parere, l'unica definizione davvero precisa e obiettiva è quella data da Ferruccio Busoni, il grande pianista e compositore italiano, il quale disse che la musica è aria sonora. Con ciò si dice tutto e il contrario di tutto. Schopenhauer, invece, vide nella musica un'idea del mondo. In musica, come nella vita, possiamo parlare davvero solo delle nostre reazioni e delle nostre percezioni. E se provo a parlare della musica è perché l'impossibile mi ha sempre attratto più del difficile. Non fosse altro perché tentare l'impossibile è, per definizione, un'avventura e mi comunica una sensazione di energia che trovo assai attraente. Inoltre c'è il vantaggio che il fallimento non solo appare tollerabile, ma è addirittura previsto. Quindi tenterò l'impossibile e cercherò di individuare alcuni collegamenti fra l'inesprimibile contenuto della musica e l'inesprimibile contenuto della vita. La musica, dopo tutto, cos'è se non una successione di bei suoni? John Locke, nel suo Pensieri sull'educazione, un trattato pubblicato nel 1693 sotto molti profili assai lungimirante, scrisse «Si ritiene che la musica abbia qualche affinità col ballo e la capacità di suonare qualche strumento è da molti altamente apprezzata». Ma per acquistare una abilità anche solamente mediocre si richiede che il giovane vi si dedichi molto tempo, e poi ciò lo induce spesso a frequentare compagnie poco adatte, sicché molti pensano che alla musica sia meglio rinunciare. E così raramente ho sentito lodare o stimare qualche uomo d'affari o di talento per la sua eccellenza in quest'arte» che io le assegnerei l'ultimo posto fra tutti quelli che si possono includere nell'elenco degli ornamenti sociali. Ancora oggi la musica è spesso trascurata nelle nostre riflessioni sull'educazione, forse è qualcosa di più che un ascolto piacevole o eccitante, forse è qualcosa che con la sua potenza ed eloquenza fornisce strumenti straordinari con cui alleviare la nostra esistenza e la fatica del vivere quotidiano? Certo, molti amano tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro e mettere un CD per dimenticare i problemi. Tuttavia, sono convinto che la musica ci dia anche un altro strumento di gran lunga più prezioso, grazie al quale possiamo imparare qualcosa di noi, della società, della politica, in poche parole qualcosa che riguarda l'essere umano. Aristotele, quasi duemila anni prima di Locke, teneva in grandissima considerazione la musica, giudicandola un contributo prezioso all'educazione dei giovani. Quanto al darsi alla musica non si può spiegare solo con questa ragione alleviare fatiche e sofferenze, ma anche perché, come pare, è utile al riposo. Nondimeno si potrebbe indagare se ciò non sia accidentale, mentre la natura della musica è più elevata di quanto non lasci supporre l'uso predetto. In realtà, nei ritmi e nei canti vi sono rappresentazioni quanto mai vicine alla realtà, d'ira e mitezza, e anche di coraggio e di temperanza, e di tutti i loro opposti e delle altre qualità morali, e questo è provato dall'esperienza che quando li ascoltiamo, data la loro natura, sentiamo una trasformazione nell'anima. Da tali considerazioni è chiaro che la musica può esercitare un qualche influsso sul carattere dell'anima, e se può far questo, è chiaro che bisogna accostarle i giovani ed educarli ad essa consideriamo in primo luogo il fenomeno fisico che ci permette di fare esperienza con un brano musicale, cioè il suono. Ecco subito una delle maggiori difficoltà che incontriamo nel cercare di definire la musica. Essa si esprime attraverso il suono, ma il suono in sé non è ancora musica. È solo un mezzo tramite il quale ci viene trasmesso il messaggio della musica, ovvero il suo contenuto.